0: Всем привет! Это подкаст «Поп Саня», в котором Саня Павлова
1: и Сани Макареня
0: обсуждают свои мысли на тему массовой и такой любимой культуры.
1: В конце года принято подводить некоторые итоги. Мы с Аней решили просто поговорить о тех проектах 2023 года, в которые сами играли и смотрели. Это не список и не топ, а просто наша субъективная ретроспектива года. Поэтому какие-то громкие имена могут отсутствовать, но выпуск все равно ожидается очень большим.
0: Да, у нас будет очень много проектов, при этом не особо будет возможность глубоко анализировать, поэтому мы попробуем найти некоторую золотую середину, чтобы не углубляться в анализ каждого проекта, но попытаться как-то заинтересовать вас на просмотр или игру, чтобы таким образом проводить 2023 год, ну или как-то провести, может быть, свои зимние каникулы. Давай, наверное, сначала немного поговорим про игры, потому что год был очень плодотворным на крупные проекты, и многие отмечают это. И какие из этого большого списка игр тебе запомнились в этом году?
1: Ты действительно права, когда сказал, что это довольно-таки крупный год для игр. Многие отмечают, что давно у нас такого не было, все вспоминают последний раз, что так круто было, наверное, в 2015 году, то есть аж 8 лет назад. У меня в этом году было две громкие премьеры, и одна из этих игр — это Alan Wake 2, который вышел относительно недавно. Это прямое продолжение первой части, которая вышла аж в 2010 году. Продолжение ждали 13 лет. Можно спойлерить первую часть?
0: Ну, 13 лет? Думаю, да.
1: Но хотя бы, чтобы начать говорить про вторую, надо сказать то, что в первой части Alan Wake борется с темной сущностью в маленьком городке Bright Falls — Спасает оттуда из заложников свою жену, и в конце он сам оказывается в плену темной сущности, и вот он пропал на 13 лет. И здесь стартует событие второй части. В город Брайтфоллс приезжают два агента ФБР, и они расследуют некоторые загадочные убийства, которые совершаются неизвестным культом. Чем может заинтересовать игра, тебя, например, человека, который не любит хорроры, это своей сериальной структурой. Тут нет такого понимания, как уровни. У нас есть главы, и каждая глава — это как бы серия сериала. Если первая часть была побегушками в лесу и перестрелками простенькими, то во второй части они ушли уже прям в survival horror. Здесь у нас и менеджмент инвентаря. У нас меньше стало боеприпасов, больше закадок, исследований — Так как у нас один из персонажей это агент ФБР, и у него есть некоторая хаб-локация с доской расследований, где ты находишь улики в течение игры, и ты на этой доске развешиваешь улики и находишь между ними какую-то логическую связь, что помогает в решении загадок и продвижении по сюжету. Часть сюжета за сагу Андерсон, это агент ФБР, который приехал расследовать дела, это вот игра на поле популярного сейчас жанра True Crime настоящий детектив, вот эти расследования загадочных убийств, маньяки, вот это вот все. И игра все-таки называется Alan Wake 2. И у нас есть вторая компания, компания За Аллана, которая, как я уже и сказал, находится в плену темной обители. И его геймплей уже немножечко другой. Его темная обитель ⁇ это часть Нью-Йорка, где никого нет, кроме него, и он пытается просто оттуда выбраться. Каждая глава за Алана — это тоже некоторое расследование. Вместо доски исследований у нас есть доска писателя, с помощью которой Алан может менять реальность. То есть ты приходишь к какому-то месту, тебе нужно пройти дальше, ты заходишь в комнату писателя, это некое меню, и переписываешь реальность, и локация как бы меняется. И вот комбинация вот этих реальностей, которые прописывает Алан, очень интересная визуальная вещь. То есть мгновенно локация может поменяться прям на ходу.
0: То есть это что-то типа чертогов разума таких из Шерлока?
1: Чертоги разума — это вот как раз-таки комната детектива у Сары, да, да. где она решает загадки. Нет, «Тёмный обитель» — это некий параллельный мир, в котором застрял Алан. Вторая часть сильно ушла от первой в плане геймплея. Они прокачали геймплейную составляющую, она стала более разносторонней. Не только за счет того, что у нас теперь два персонажа, геймплей за которых немножко различается. Он действительно стал более разнообразным из-за загадок, изменений реальности, исследования преступлений. Но во главе угла все еще стоит очень крутая, мистическая, интригующая история. Поэтому, Саня, я знаю, что тебе не нравятся ужастики, но советую тебе пройти на ютубе.
0: Может быть, но в целом, да, мне действительно интересно... Если там нету, ну, какой-то жести, пугалок там.
1: Жести, на самом деле, они добавили. Несмотря на то, что это мистическая история, здесь присутствуют скримеры. И они действительно здесь страшные. Потом ты устаешь от них, конечно, но они пугают. И было пару моментов в конце прям действительно жутких, нагнетающих.
0: Ну, ты был близок, чтобы продать мне эту игру, но скримеры нет, нет. Я ее пройду, знаешь, не на ютубе, а в своих рассказах.
1: Краткий пересказ сюжета, да? Да. Наверное, самым запоминающимся уровнем последних лет. Ремеди вообще известны тем, что стали добавлять какие-то музыкальные номера в свои игры. И было неожиданно увидеть в такой давящей атмосфере целый уровень юзикл где Алан Вейк на студии а-ля Вечерний Ургант, а все персонажи вокруг него и враги танцуют, пляшут, и ты пробираешься сквозь них, а в конце сам Алан танцует вместе с ними. Это просто 20 минут музыкальной феерии. Но в игре есть небольшой минус. Здесь опять открытый финал. Нужно ждать третью часть, либо DLC. Так что ждем Alan Wake 3. Для меня Alan Wake 2 стал игрой года. Потому что я очень люблю эту историю, люблю этого персонажа. И геймплейно мне нравятся такие игры, в которые ты играешь, исследуешь, переживаешь историю. Возможно, игрой года для меня могла стать Baldur's Gate 3, в которую я правда не поиграл. Но поиграла Саня расскажи.
0: Ну, я надеюсь, что ты доберешься на самом деле когда-нибудь в неё, учитывая, что ты играешь в ДНД, И для меня странно, что ты до сих пор в нее не поиграл, потому что, мне кажется, это специально ну, для тебя experience.
1: Абсолютно. Просто в бэклоге. Я, я доберусь, я доберусь, обещаю.
0: Ну, мы в прошлом выпуске говорили о том, какой у меня, в принципе, опыт игры, игр разных и как будто бы эта игра не должна была мне понравиться. Но меня привлекло, во-первых, то, что у нее пошаговая боевка вообще такой очень медленный ритм, который для меня лучше подходит, чем игры про реакцию, про быстрое принятие решений. И еще меня подкупило фантазийный мир. И поэтому я вот решила дать шанс такому проекту. Плюс была очень прикольная рекламная кампания с роликами, с кат-сценами, с медведем и все такое прочее. И вот именно это меня на самом деле и привлекло. Я. Ну, я падкая на прикольную рекламу. Ничего не могу с собой поделать. Да, да.
1: Большинство народа узнало про игру благодаря мемам. Мемы двигатель прогресса сейчас.
0: Я решила, что я хочу попробовать. И в итоге я не осталась разочарованной абсолютно. Я согласна с выбором этой игры, названия игры года. Хотя я не играла в Alan 2, я все понимаю. Но, тем не менее, Baldur's Gate действительно крутая, большая. Но некоторые говорят, что она вер... возвращает людей к таким играм. Это довольно специфический жанр, в который играют далеко не все. Но из-за того, как сильно хайпует Baldur's Gate, очень большой процент людей приходит в этот жанр. И мне кажется, это интересно. Я уж не говорю о том, какое количество людей благодаря этой игре стали, например, играть в Dungeons Dragons.
1: У D&D-механик и вообще этой вселенной второе дыхание в последнее время. Baldur's Gate тому причина.
0: Опять же, я не могу дать никакой глубокий анализ механик. Ну вот как человек,
1: который впервые ознакомился с D&D-механиками.
0: Когда мы с тобой обсуждали Bloodborne, Я говорила про то, что мне было тяжело ориентироваться в мире, и это не вина самой игры, а просто недостаток моего опыта. И в Baldur's Gate у меня была точно такая же проблема, потому что в Baldur's Gate абсолютно все предметы, абсолютно все, что окружает персонажей, а это очень много всего, все эти предметы, они интерактивные, ты можешь их взять, можешь ничего с ними не делать. И причем это может оказаться просто вилка, например, или просто копье, которое валяется там торчит из какого-нибудь тела. А может оказаться просто супер редкое оружие, которое можно найти только в этой локации. И визуально оно выглядит точно так же, как все остальные <laughs> никому не нужные копья. И вот, но ну, мне понадобилось два акта игры. Для того чтобы полноценно привыкнуть к этому, к тому, что надо обращать внимание на мелкие штуки, надо вообще не бежать вперед, как я привыкла по сюжету. Сюжет, 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 историю, вот. а что надо надо себя тормозить и говорить себе просто проверь, вот все, что вокруг тебя вдруг там что-то важное это то, что мне бросилось в глаза сильнее всего в этой игре. То есть можно долго говорить про то, что да, там очень классный редактор персонажа, что вообще, в принципе, игра очень вариативная, игра очень интересная с точки зрения того же сюжета, игра интересная с точки зрения персонажей твоих компаньонов. Это самое прикольное, что тут есть, наверное, их истории, которые ты проживаешь. Про то, как она выглядит, я уже молчу, потому что она красивая, она такая очень сильная, но про это все уже сказано очень много раз и очень многими обзорщиками, а мне вот очень сильно бросилось в глаза то, насколько этот мир насыщенный, наполненный, проработанный, настолько... да? Да, да, проработанный, что я даже растерялась, когда вот начала в нее играть, что мне понадобилось реально несколько часов в моей жизни, несколько часов игры для того, чтобы привыкнуть к тому, что все может иметь значение. Не бросай. У меня там даже был момент, где я должна была по сюжету получить некую сферу, чтобы продвинуться дальше. И эта сфера, я долго не понимала, где она. В итоге я выяснила, что она у конкретного персонажа. И этого персонажа, как и всегда в Baldur's Gate, его можно либо убить, а можно попытаться с ним договориться. Так получилось, что я не стала его убивать, потому что он слишком сильный, и мне стало впаду с ним драться. Я решила пойти у него на поводу, сделать его квест. И в конце я думаю, ну все, сейчас он мне скажет, я тебе даю эту сферу. Покажут, как мне дают эту сферу, потому что что? Так бы было в Horizon, не знаю, в Звуки-Пауке. Там всегда персонажи, они вот так что-то достают и такие, вот, это тебе, спасибо, как я привыкла. Но чел в итоге телепортируется куда-то, и он говорит какую-то там фразу, что можешь все себе оставить, что тут есть, я тут больше жить не буду. И уходит. А сферу у меня в инвентаре не появилась. И я потратила минут 20, бродя по этому подземелью. И оказалось, что эта сфера все это время просто лежала на полу. То есть он просто ее положил на пол, и она никак, естественно, не подсвечивается, как и все в этом мире. И я просто не увидела, что в тени лежит эта черная сфера. Это такой пример, насколько наполнен этот мир.
1: Игра верит в тебя как в игрока больше, чем ты сама в себя.
0: Реально. Я вот потратила несколько часов, чтобы наконец-то начать в себя верить, быть достаточно уверенной, чтобы не думать, что мне все покажут в катсцене, что что что-то может просто у меня под ногами быть, и это важно. Это интересный поинт, и я его просто не у всех замечаю. Наверное, все такие опытные игроки, конечно, Но я хотела бы отметить просто вот этот факт, потому что он меня немножко сломал в какой-то момент, но и немножко сделал лучше. Поэтому, да, Baldur's Gate — игра года для меня и для многих и многих из нас.
1: Но это феномен, определенно.
0: Да, но это явление. Очень большой проект, гигантский. И я рада, что он есть, и я рада, что я с ним ознакомилась. После такой игры реально непонятно, что тебе делать дальше
1: можно поиграть во вторую игру года для меня и это Resident Evil 4 Remake. Но это тоже абсолютный вау, но уже на каком-то эмоциональном уровне. Просто четвертый Resident это игра, которая занимает особое место в моем сердечке. Игра тогда в 2004, если не ошибаюсь, задала тренды игровой индустрии на долгие года вперед. Тогда четвертый Резидент пришел с рельсы survival horror на экшеновые рельсы и стал таким блокбастером. И сейчас ремейк четвертого Резидента он взял все лучшее и приумножил. Он сделал идеальный ремейк просто идеальной игры. Наверное, надо сказать, что я купил PlayStation 5 ради того, чтобы пройти эту игру. Это о многом говорит, насколько я люблю эту вселенную. У меня не было ни капли сомнений в том, что игра будет невероятной. По поводу сюжета, я уже как-то ранее говорил, что сюжеты резидентов это, конечно, абсолютная чушь, но такая приятная чушь категории Б. Изменений нет, это все также какая-то немного трешовая история про то, как спецагент спасает дочку президента из лап культистов в испанской деревне. Но в ремейке сюжет все-таки расширили, немножко современили. Расширили ветки персонажей, то есть если в оригинале персонаж просто был где-то на фоне, то здесь им добавили мотивации какой-то, персонажи растут внутри, истории развиваются. Все знают этот мем, что Эшли была просто абузой. Эшли это дочка президента, которую тебе надо спасать всю игру, и пол игры она бегает где-то у тебя за спиной. И она абсолютно беспомощна, ее могут украсть, убить, и тогда игра закончится, не по твоей вине. Ну ладно, по твоей, конечно, то, что ты не уследил, но Но все же. А здесь Эшли, она из девушки в беде, она со временем превращается в более смелого персонажа. Здесь она уже по сюжету сама предлагает решение каких-то загадок, помогает в каких-то экшен-местах. Поэтому она здесь уже не просто абуза. И сюжет здесь, конечно, теряется на фоне геймплея, который здесь все-таки играет главную роль. Если в Аллани Вейке сюжет, это основная часть и самое важное, то здесь это геймплей. Если провести какие-то параллели, то четвертый резидент, что оригинал, что ремейк, это как будто идеальный летний блокбастер. Когда ты пришел в кинотеатр, купил себе попкорн, и у тебя концентрация событий на полтора часа огромная. Там э, события меняются одни за другими, и все так захватывающе, прям такой вот в кресло вжимаешься, и ты все полтора часа погружен в эту историю. Здесь абсолютно все то же самое, только ты внутри истории, ты играешь в это. Шикарный экшен, потому что это уже не тот survival horror, где тебе нужно считать патроны. Патронов тебе дает достаточно. У тебя огромное количество врагов, есть некоторые арены, и это тактическая загадка, потому что каких-то врагов тебе нужно держать вдали, каких-то нельзя подпускать особо близко. То есть сам бой это уже какая-то загадка. И загадки, исследования это все еще важная часть резидента, и у игры идеальный ритм. Экшн-сцены меняются вот такими вот исследовательскими частями, где ты следуешь место, ищешь сокровища, решаешь загадки, потом опять бой, кат-сцена, потом уже босс, а потом вы летите на вагонетках в духе Индиана Джонса второй части, если ты помнишь такую сцену. Это к примеру. То есть тут огромная концентрация событий на небольшой промежуток времени. То есть за 16 часов ты побываешь в испанской деревне, в огромном замке, остров с лабораториями. Такой концентрации событий я давно не встречал. Ремейк держит уровень оригинальной игры и даже поднимает. И игры в будущем будут ориентироваться на геймплей механики четвертого резидента. Очень важная в игре обычно это реиграбельность. Вот как часто ты перепроходишь игры?
0: Перепрохожу редко.
1: Оригинал четвертого резидента я прошел семь раз, ремейк я уже прошел два раза, и это все еще круто.
0: Не знаю, у меня странное отношение к ремейкам, наверное, потому что я не играла в игры в детстве и, соответственно, нету игр достаточно старых, чьи ремейки я бы ждала. А с другой стороны, да, ты сказал, что там какие-то сюжетные дополнения, которые немного меняют. Хорошо, актуализируют сюжет, который был тогда. Но тогда имеет ли смысл вообще проходить оригинал, если есть ремейк?
1: Я считаю, что ремейки вообще нужны каких-то таких старых и значимых игр, потому что игровые поколения меняются. То есть появляются новые геймеры, которые могут просто не поиграть в оригиналы, потому что у них нет нужной консоли, или им не нравится графика, или какие-то механики. Это отличный вариант ознакомиться с игровой классикой, ознакомиться с важными для индустрии играми современной обертки. Оригинал можно пройти, он все еще хорошо играется. И настолько там геймплейно все хорошо проработано, что играется все еще свежо. Но для современного игрока нужда в оригинале отпадает, потому что можно запустить ремейк и ты сыграешь в улучшенную версию, которая даже на голову выше вот той идеальной игры. То есть та была идеальная, а это еще выше. Я просто не знаю, как еще по-другому писать, что это одна из самых великолепных игр вообще созданных. То есть, оригинал дал базу, а это улучшение. И я всем советую поиграть, это очень значимая игра, которая сделала индустрию, которую мы знаем сейчас.
0: Тем не менее, не одними ремейками нас радовал этот год были и интересные хидден гемы, например, Dave the Diver. Значит, это инди-игра, которая очень-очень сильно хайповала летом, до того, как вышло Baldur's Gate 3 эта игра попадает в меня. Вот если Baldur's Gate — это некоторый новый опыт для меня, как для геймера, и мне пришлось как-то привыкать, немножко себя ломать, выходить из зоны комфорта, то Dave the Diver — это абсолютно 10 из 10 попадания в меня. Потому что одна из моих любимых игр — это Subnautica, другая одна из моих любимых игр — это Stardew Valley, и они поженились, и у них родился ребенок в счастливом браке. Это Dave the Diver. Почему она похожа на Stardew? Потому что она не сложная, там порог вхождения минимальный. Не надо быть особо любителем какого-то жанра игр. Она подойдет всем, но при этом она тебя цепляет. Она не простая в плохом смысле, а простая в хорошем. Частично это происходит из-за того, что в этой игре еще больше механик, чем в Valley, То есть просто миллиард. Под каждое действие персонажа у тебя есть некоторая мини-игра. Для того чтобы поймать рыбу есть мини-игра. Для того чтобы приготовить суши есть мини-игра. Для того чтобы разнести их э, посетителям есть мини-игра. Есть игра для того, чтобы выращивать буквально, как Stardew Valley, выращивать овощи и разводить курочек. По-моему, даже что-то еще я забыла. А, ну и периодически разные мини-игры, именно связанные с основным сюжетом, они так внезапно появляются и у тебя там вообще как-то меняется жанр, например, в какой-то момент бац, и ритм играл. Все это, в общем, обернуто неким сюжетом, в котором Дэйв, он по профессии, как вы понимаете, дайвер. Дайвер? И его друг открыл ресторан суши. И Дэйв туда нанимается администратором-добывателем рыбы, я не знаю. Ну, То есть для суши каждый вечер нужна рыба. Эту рыбу кто-то должен ловить. Глобально геймплей разделен на две части, дневная и ночная. Днем Дейв ловит рыбу, и у него там происходят одни события. А потом вечером, соответственно, открывается суши-бар, и у тебя там уже немножко другая история про бизнес-симулятор, и геймплей на это по-другому выглядит. Плюс добавляем к тому, что каждое действие персонажа — это какая-то одна маленькая мини-игра, маленькая механика на 10 секунд буквально. И мы получаем игру в итоге, которая очень как-то мастерски тебя держит. Поэтому мне кажется, что если есть у вас желание отдохнуть от больших AAA проектов И хочется что-то попроще, но что точно не разочарует То мне кажется, Day of the Diver — это отличное открытие года в этом плане И вы еще успеваете, мне кажется, даже проводить 2023 год Так вот, на Чили, ловя рыбок На самом деле, есть еще пара игр, о которых мы не можем сказать ничего подробно По разным причинам Первый — это Atomic Heart потому что никто из нас в нее, к сожалению, не играл. Я ее смотрела на ютубе, и кажется, что, ну, нет смысла распинаться про игру, которую я не играла. Хотя я, надо сказать, шарю за лор, за историю.
1: Да, стоит отметить, это это весьма громкая игра. Да. И важная для индустрии в том, что это игра от русских разработчиков, которая прогремела на весь мир. А еще там очень классный сеттинг, и самое главное, что нам дал Atomic Heart, это один из лучших музыкальных альбомов 2023 года.
0: (сёст) Да. Возможно, Алла Борисовна получила очень большой приток аудитории юной, она, возможно, даже не ожидала, что (сёст) такое (сёст) случится. Да.
1: А отели Комарова забиты. (сёст) Да, (сёст) да,
0: да. Да, это действительно событие, поэтому мы так... Мы держим это в голове, но подробно поговорить про это не можем. А второй проект, про который, возможно, стоило бы сказать, но, опять же, возможности у нас нет, это «Хогвартс. Наследие», потому что Саня в него не играл.
1: А знаете почему? Потому что он мне абсолютно неинтересен. Я считаю, что это просто виртуальная выставка для любителей Патрианы, чтобы провести виртуальную экскурсию по миру, походить весь этот замут с вышками, собирательством и гринделкой мне абсолютно не интересен.
0: А я Хогвартс прошла, я до последнего надеялась, что может быть, все-таки что-то будет достойное из этого. И не могу сказать, что это прям какой-то трэш, в который невозможно играть, потому что я, как раз тот самый потероман, можно так сказать. Казалось бы, эта игра для меня. Но Хогвартс, на удивление, это первая игра, после которой я стала понимать, почему люди постоянно хейтят вышки. Потому что до этого я играла в Человека-паука, в Horizon, и у меня не было никаких вопросов. Мне нравятся вышки. Я вообще люблю механики, связанные с коллекционированием, потому что я играю в покемонов с детства. Но здесь это первая игра, в которой мне эта механика надоела. Самое прикольное, что там есть, это вот действительно сам мир как интерактивная карта, по которой ты летаешь, и просто единственный кайф, который ты получаешь, ты получаешь от того, что «О, я это представлял вот так вот, когда книги читал, а оно вот так вот они сделали, о, похоже» или «О, не похоже». Но помимо этого, как будто бы реально ничего и нет. Я вот не помню, какой сюжет даже. В итоге обсудить, наверное, особо и нечего, кроме того, что это действительно скучновато, и скучновато даже для меня. Но ну, это надо постараться.
1: Но при этом все еще события в индустрии, потому что игра продалась огромным тиражом. И люди, которые почти в игры-то не играют, вот в они поиграли и им понравилось. Потому что это простенькая бразилка по знакомому миру и куча фансервиса. Если им понравилось, то пожалуйста.
0: По играм год был крутой.
1: Действительно важный, насыщенный, но просто мы не везде успели, поэтому поговорили про некоторые громкие проекты.
0: Да, а вот в фильмах здесь, конечно, надо сказать, пожиже.
1: Пожиже для нас в том плане, что я нахожусь в России и тяжело отслеживать какие-то новинки, потому что за последние года ты просто не в курсе, что выходит что-то новое. А Саня находится в Германии, и она не смотрит фильмы на немецком.
0: Я хотя бы периодически вижу разные афиши, и я хотя бы примерно понимаю, чем живет простой народ, скажем так.
1: Поэтому фильмов будет довольно-таки мало. И давай начнем с того, что мы оба с тобой посмотрели. с паука.
0: Мы оба ценители анимации, как мне кажется.
1: Определенно. И,
0: и мы посмотрели оба продолжение мультфильма, который в 2018, кажется, году задал просто огромный тренд на изменение подхода к анимации. Мне было очень приятно, потому что к тому моменту, как выходила первая часть, мне очень надоели обычные 3D-мультфильмы.
1: Артистически они были похожи друг на друга абсолютно все.
0: И вдруг выходит Человек-паук первый, который берет Оскар, тоже довольно важно, потому что обычно мы знаем, какая компания его получает. И вдруг его получает Sony, и мы начинаем получать все больше и больше проектов, которые ориентируются не на Disney, не на Пиксар визуально, а которые ориентируются на Человека-паука.
1: Даже больше, сейчас даже Disney ориентируется на этот стиль.
0: И в этом году мы увидели, как бы, продолжение этого тренда. Он пока не заканчивается. Я думаю, что он дальше и дальше и дальше будет развиваться. О,
1: это на года вперед. Определенно. Да.
0: Я, наверное, объединю в нашем поинте и Человека-паука Второго и Черепаш ниндзя. Это довольно детский мультфильм, но именно визуально это все в тот же тренд. Нарисовать такое 3D с вкраплением 2D, обязательно стилизовать. У Человека-паука стилизация под комиксы, понятное дело. И говоря про него, получается, что планка уже задрана высоко, уже у них есть Оскар за первую часть, и вот им надо выпустить вторую. И насколько же они старались поднять эту планку, там прям с первых минут видно.
1: Да, мультфильм действительно все еще выглядит очень круто. Визуально это прям пир для глаз, как и первая часть. И здесь они уже объединяют какие-то разные визуальные по стилю вселенные в одном кадре. То есть в одном кадре у тебя может быть пластилиновый Человек-паук, нарисованный 2D, и вот в 3D Майлз Моралес.
0: И Тоби Магуайр.
1: Да, 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 есть кадры с живой съемкой. Отсылочки и фан-сервис. После триумфа, наверное, нет пути домой. Создатели решили, что будут дожимать эту тему с фан-сервисом, отсылками, и здесь их просто огромное количество. Но от этого начинаешь на самом деле уставать, если честно.
0: Да, фан-сервиса там очень много, потому что мультивселенные — это благодатная почва для таких вещей.
1: Просто забавная история. На Пука я ходил в компании друзей и своего младшего брата, Нам с ребятами 30+, около того, брату 16, он был единственным подростком в зале, потому что был полный зал 30-летних лбов и гиков.
0: Вполне нормально, они поняли, кто у них настоящая целевая аудитория.
1: Ну да, я и говорю, что там было огромное количество отсылок, и зал прям реагировал и обсуждал, такие, о, это же оттуда, это оттуда. И вот такое старшее поколение, скажем так, это вот все для них. Касательно сюжета, я думаю, уже можно по-тихому перейти. У нас все еще главный герой — это Майлз Моралес, который стал популяризироваться именно после первой части. Но я считаю, что во второй части куда более интересный персонаж — это Гвен и остальные второстепенные пауки. И вот если бы акцент сместился на них, мне было бы куда более интересно смотреть
0: Возможно, третья часть, задел на которую нам уже показали, и тоже некоторая привычка выработалась, не заканчивать истории. Возможно, в третьей части нам все таки снова его покажут, может быть, как-то углубят, но пока что, да, он не самый харизматичный. Это как Гарри Поттер, наверное. Гарри Поттер — самый скучный персонаж Гарри Поттера.
1: Им нужно постараться в третьей части достойно завершить историю, завершить эту трилогию и остаться в памяти как прорывной трилогии, которая задала планку и задала тренд для анимации на долгие года вперед.
0: И где-то в этой комнате находится слон. Два слона, срощенные в одного. Один слон такой розовый и яркий, а другой коричневый и депрессивный. Мы обязаны поговорить про Барби Геймер, потому что это действительно событие. Но проблема в том, что, например, Опен никто из нас не посмотрел.
1: Да, к сожалению... Но стоит отметить это событие как то, что люди стали уставать от больших киноаттракционов про супергероев, и два каких-то оригинальных проекта, оригинальных сценария выстрелили и стало глотком свежего воздуха для зрителя. Но при этом я посмотрел «Барби». И что я могу сказать? Это довольно-таки странное кино, но это определенно авторский фильм, Здесь хотят поговорить на несколько глобальных и важных тем, но по моему миру ощущению, они как будто бы берут одну тему, чуть-чуть о ней поговорили, быстренько перешли к другой, там поговорили, не довели до конца, и потом поговорили на третью тему, и получилась такая некая каша из высказываний, которые не все доведены до конца. Да, феминизм и патриархат, наверное, одна из главных тем, но опять-таки феминизм здесь не вославляется. Все-таки самая главная тема — это принятие себя, кто есть я. И через весь фильм проходит вот эта вот сквозная нить, что делает тебя человеком, что, зачем и почему, для чего я создан. Ну а лично мне была ближе история Кена. Это история принятия мужчины себя в этом мире, самоидентификации, скажем так. Она будет близка многим парням. Хотя бы со стороны Гослинга я вам советую посмотреть этот фильм. Если для вас это какой-то фу, розовый фильм для девочек, ребят, там есть Гослинг, вы уже должны были посмотреть этот фильм. Ну и если говорить о том, что кино это аудиовизуальное искусство, тут вообще никаких вопросов. Это снято, звучит и отыграно великолепно. То есть как двигается камера, как играют актеры, как это звучит, это еще немножко мюзикл. Визуально ты получаешь удовольствие не меньше, чем от паука.
0: У тебя вообще были какие-то ожидания от Барби именно, когда ты узнал, что будет такой фильм?
1: Если честно, все вот эти мемы немножко завысили мне ожидания, потому что я ожидал некое серьезное высказывание. Я думал, что фильм прям намного будет глубже, прям таким для эстетствующих кинематографистов, которые увидят в истории Барби вот что-то глубинное. Фильм оказался действительно таким, но не для эстетствующих кинематографистов, а вот для простого зрителя это все-таки авторский фильм для массового зрителя, вот так. Но при этом это все еще и комедия. Там есть действительно смешные шутки, с которых можно похихикать. Если ты не хочешь сидеть и думать, то ты как минимум посмеешься.
0: Два пути. Да, или да, смотри, фильм
1: действительно. Я думаю, его пересмотреть на самом деле и советую реально глянуть его два раза. Первый раз поверхностно, а второй раз уже посмотреть парочку каких-нибудь разборов глубинных и пересмотреть и увидеть уже какие-то там и операторские ходы, и сюжетные вещи интересные. Так что фильм действительно важный для 2023 года и советую.
0: Удивительно, что пока полнометражные фильмы дают нам всего лишь, по сути, два больших хайповых проекта за год, мир сериалов, он живет и процветает. И если говорить про сериалы, то в этом году закончилось огромное количество проектов, которые имеют огромный вес в современной культуре, и их след будет тянуться дальше. Я сейчас просто для начала перечислю весь список последних сезонов, которые я посмотрела в этом году, и потом, может быть, обрисую вкратце, потому что, ну, про каждый говорить невозможно. В этом году закончилась «Корона», «Половое воспитание», Наследники в ритме жизни. Кто знает, знает, что это отличный сериал. Тед Ласса, Локи, Дом Совы, Кильда. И это я говорю только о проектах, которые смотрела лично я. Я также знаю, что закончилась Атака Титанов, насколько мне известно, но я ее, к сожалению, не смотрела. То есть, помимо этого списка есть еще проекты, которые тоже очень сильно влияют на современную культуру, и они подошли к концу. Казалось бы, когда такое большое произведение заканчивается, надо это сделать грамотно и достойно. И вот среди этого списка есть проекты, которые справились действительно хорошо. Например, «Корона» достойно, красиво, очень интересно подвели к финалу, скажем так. «Корона» — это сериал про королеву Елизавету II. Видимо, у них было какое-то представление о том, как закончить этот сериал, а потом королева умерла. И им надо как-то не просто закончить этот сериал было, а как-то это так сделать, чтобы и дань уважения в целом ее жизни отдать, уже с большим как бы смыслом, ну и не наживаться, что ли, на этом. Без спойлеров, но они очень красиво это сделали. Может быть, немножко чуть больше в лоб, но все таки это очень красивый ход, и не каждый бы до него додумался, поэтому я считаю, что «Корона» — это, наверное, один из лучших, в принципе, сериалов, которые я когда-либо видела. И то, что он так закончился, мне очень греет душу. Еще, наверное, наследники хорошо закончились. Хорошо закончился Тед Ласса. То есть они более-менее всех персонажей привели к какому-то логичному итогу, где надо ты пролил слезы, где надо ты посмеялся, где надо ты какой-то катарсис прочувствовал. Таким образом ты как бы эти истории отпустил. Но были и проекты, которые
1: вернули не туда.
0: Как будто бы да. Наверное, самый яркий пример это половое воспитание. Опять же, очень популярный сериал, очень важный как мне кажется, очень важный, даже больше для российских зрителей, потому что все еще тема секса очень табуирована в нашем обществе. И сложно об этом разговаривать, а уж тем более сложно об этом разговаривать, когда ты подросток. В свое время, когда он только вышел, ну, это действительно многие люди некоторые вещи узнавали действительно из этого сериала. Поэтому его влияние сложно переоценить. Но последний сезон действительно свернул не туда, потому что первые несколько сезонов были у нас в школе. Ну, такие ламповые истории, камерные, где главному герою приходит пара, например, и у них какая-то проблема в личной жизни. Но последний сезон, он про университет, который максимально отличается от их школы. И он вот такой розовый, он вот как из фильма Барби взяли. Современный, знаете? в общем. Там все друг друга принимают, все друг друга любят, все идеальные, не у ко... если у кого-то есть какие-то проблемы, он просто обсуждает их со своими друзьями, и вдруг эти проблемы решаются, и все прекрасно понимают, кто они есть, и ни у кого нет проблем, и кризисов, а даже если есть, то они не настолько сложны, чтобы из этого делать какую-то драму. И это ужасно, потому что это такой большой контраст с тем, что было до этого, где все те же темы, по сути-то, освещались именно с точки зрения, что жизнь, ну, сложная и трудная, и для многих людей она осложняется. В историях, которые нам показывали в последнем сезоне, жизни, как мне кажется, нет. И очень обидно за такой важный сериал, что закончили его... Не ну, так остро,
1: как начинали.
0: Вообще не остро, очень пресно, и я считаю, что эти персонажи, эта история заслуживает лучшего. Был еще Локи, кстати, закончился, там всего два сезона, вот второй как бы был завершающим. Это тоже пример, где так себе пошла история, потому что, если честно, я вообще не помню, что было в первом сезоне, он был пару лет назад, хайпанул, и я не помню вообще, там столько всех этих терминов, связанных с перемещениями во времени, мультивселенными. Что когда я включила второй сезон, термины остались, а я их уже не помню. И было очень сложно смотреть, но закончили, скажем так: вот Локи закончили хотя бы красиво. Там такой окей, но сам сезон странный, и вообще даже в сериалах уже кинокомиксы не вывозят. Скорее это Но вот при такой... этом
1: говорят, что Локи все-таки был неплох в этом году, учитывая, какие провалы у Марвела были и в сериалах, и в фильмах. И говорят, что mm-hmm. Локи и стражи единственное, что вытянуло Марвел в этом году.
0: Во-первых, мы понимаем, насколько занижена планка. И Стражи, не то чтобы шедевр третий, просто неплохое тоже завершение. И Локи кажется каким-то крутым завершением. Мне кажется, немножко скомканно. Хильда еще закончилась. Всем смотреть Хильду. Вот зимой, каждые новогодние каникулы, давайте всей страной включать Хильду.
1: Да, я смотрел Хильду первый сезон, когда он выходил, а потом просто пропустил момент, когда выходил второй и третий. Но это довольно-таки ламповый такой, приятный, уютный сериал.
0: Это идеальный контент для новогодних праздников. Если вам в новогодние праздники хочется какой-то тихой, красивой истории, атмосферной в плане зимней, то Хильда идеальная. Смотрите, пересматривайте, визуально удивляйтесь, как это минималистично и прекрасно. Закончилось тоже хорошо, то есть все четыре сезона я их буду точно пересматривать. Может быть, не в следующем году, но точно буду пересматривать. Это must have. У тебя, насколько я знаю, очень тоже довольно насыщенный в этом плане год, в плане сериалов. Ты у нас теперь амбассадор русских сериалов, поэтому давай, вывози.
1: Я, как человек, который отвечает за русские сериалы в этом подкасте, наверное, начну с двух камбэков, которые случилось в этом году. И один, я думаю, удался, а второй не очень. Я считаю, что... Папины дочки новые, вполне себе неплохое продолжение оригинальной истории. Это и хороший софт-трибут, потому что новое поколение может посмотреть эту историю, не зная историю предыдущей. Да, сериал отошел от ситкома, теперь это просто комедия. Персонажи не такие гротескные, но история все еще забавная, есть интересные шутки. Фан-сервис работает, даже в первой серии ты ловишь милую улыбку, потому что тебе показывают старых персонажей, и ты рад их встретить. Какой-то ламповой теплотой все таки веет от этого сериала. И я все таки советую этот сериал, просто дать ему хотя бы шанс. Если понравится, вы посмотрите. Если нет, ну, такое тоже бывает. Но на мой субъективный взгляд, это хорошее возвращение, как для старых зрителей, так и для новых. Если хотите подробнее знать мое мнение, выпуск про Guilty Pleasure, пожалуйста, я подробнее говорю там про новые папины дочки. И второй сериал вернулся с новым сезоном, и это продолжение «Счастливо вместе», которое называется «Букины». Я надеялся до последнего, что создатели уйдут в мета-иронию, стёбом над собой, вот куда-то туда, то, что сейчас популярно вот в юмористическом поле. Теперь это просто какой-то сериал. Он пытается шутить также, но тут уже и съемка другая, и декорации другие. Это как будто уже просто обычный ТНТ сериал. Он даже потерял свою вот изюминку съемки вот этой квартиры, какую-то цветокоррекцию вот эту теплую. Это выглядит визуально плохо, и это не смешно, абсолютно. Это грустно, к сожалению. Теперь это просто сериал про какую-то семью и все и продолжит тему русских сериалов. Я оценил два весьма громких сериала осени и зимы». И один из них — это сериал «Кинопоиска», который был основан на серии роликов с Ютуба. Теперь это полноценный сериал. И он называется «Кибердеревня». И по первости мне он очень понравился по первым сериям. Потому что если вы любите бади movie роуд movie где два противоположных полярных персонажа путешествуют, преодолевают какие-то трудности, то это вот игра в этом поле. Стэтинг здесь ретро-футуризм Советского Союза немножко России, где все такое футуристичное, но как бы все еще Советский Союз панельки, деревни, РЖД, плацкарты. Я люблю проводить аналогии. По сюжету это ремейк ⁇ Ухождение императора ⁇ Здесь у нас есть обычный фермер, который ухаживает за своей фермой на Марсе. И есть глава крупной корпорации, который хочет эту ферму застроить. Естественно, когда-то они были друзьями, но судьба их развела. И вот в первой серии глава этой корпорации лично прилетает к фермеру, просить его освободить место. Тот не соглашается. Из-за странных обстоятельств... Разум главы корпорации переселяется в тело маленького роботоуборщика, и теперь главная задача — вернуть в тело, вернуть разум, а тело уже улетело на Землю. И вот им на попутках, как-то окольными путями нужно добраться от Марса до Земли и все вернуть на круги своя задумка это очень интересная, как вот эти два персонажа путешествуют по вот такому вот миру, где у нас плацкарт в космосе, то есть это наша реальность, но футуристичная, забавная весьма. Но тут все рушится о том, что лучше всех здесь играет робот, его озвучивает Сергей Бурунов, и вот он реально классно отыграл вот этого заносчивого, эгоцентричного персонажа, Который, как бы и не хочет меняться, но и в процессе всего путешествия он все-таки меняется внутренне. А остальные персонажи как будто сильно переигрывают. Вот представь переигрывание людей в Ералаше и вот в каких-нибудь ситкомах, которые как бы анекдоты экранизируют. Вот такие вот там переигрывания есть. А в какой-то момент сериал почему-то думает, что он офис. И посреди сцены персонажи почему-то начинают давать интервью оператору, который их снимает. В сериале есть смешные шутки, все рушится о актерскую игру. Возможно, это был некий артистик choice. они отсылают во многом на произведения Советского Союза, на фильмы тех лет, и вот на как будто ту театральную игру в кинематографе они отсылаются. Либо это случайно так, я просто не понял. А еще там половина сериала это действительно забавные приключения фермера и робота, а вторая половина душная, где помощник главы корпорации под давлением главного злодея сериала пытается захватить власть. Это кронг этого произведения. Он сам по себе добрый, но под давлением злодея он делает такие вещи. И вот если бы это было полнометражным мультфильмом для более младшей аудитории в таком вот сеттинге, то, наверное, это было бы куда более интереснее. А еще здесь нет финала, поэтому ждите спешл, либо полный метр. Но сериал оказался успешным, у него высокие рейтинги, это неплохой сериал, которому можно дать шанс, но какие-то решения мне там непонятны и не попали в меня.
0: Я думала посмотреть «Кибердеревню». Вроде как неплохо ее так нахвалили, но все-таки ладно, пускай, пускай ты будешь амбассадором, а я так постольку, поскольку. Когда вот уже выйдет что-то, то процентно крутое. Тогда посмотрю.
1: А дальше я буду говорить о самом громком событии последних месяцев в нашей киноиндустрии. И это слово пацана. Это действительно отлично снятый сериал. Это интересная история. Ты отдаешь себе отчет, что персонажи здесь плохие, и ты просто следишь за историей. А история здесь действительно интересная. Она основана на реальных событиях, и это важно. То есть закрыть глаза и говорить, что нет, такого не было. Это все из-за ваших сериалов процветает. Это неправда. Это просто художественное произведение о том времени. Данный сериал смотрят даже те, кто в целом давно не смотрел какие-то сериалы и фильмы, потому что о нем все говорят. Сюжет здесь рассказывает про конец 80-х, про уличные банды подростков в Казани. Главный герой Андрей, обычный школьник, обычный пионер. Происходят некоторые события, и он вынужден прийти в группировку и стать частью банды пацанов. Сюжет берет себя прям с первых серий, очень быстро развивается история. На мой личный взгляд серединка немного провисает, потом под конец пятой серии происходит некий катарсис сюжетный, а потом две последние серии идут просто последствия. И ты изначально понимаешь, чем сериал кончится, а если ты еще играл в мафию City of the Lost Heaven, то ты видишь прям четкие сюжетные параллели, И я думал сюжет в конце будет тоже похож на мафию, но к сожалению нет. Я не помню, чтобы в этом году какой-то сериал вот настолько хайповал. В том году у нас был Венсдей, когда-то у нас Игра престолов. А вот сейчас слово пацана в России действительно о нем говорят все настолько.
0: Вот так ты видишь историю сериалов. Сначала была Игра престолов, потом была Венсдей, и потом было слово пацана. Вот это ты просто
1: Я для сравнения тебе дать контекст, насколько громкая эта премьера оказалась в России.
0: Круто, что наконец-то сериалы русского производства стали достаточно событийными, ну, то есть стали событиями.
1: Да, я советую, на самом деле, посмотреть этот сериал как отлично поставленную, хорошо сыгранную криминальную историю. Так что если вы любитель каких-то криминальных суровых драм, то обязательно к просмотру.
0: Я, к сожалению, не любитель истории про бандитизм, не знаю, не люблю. У меня от этого ощущения, как от шутеров. Что-то в этом не близкое мне есть. Но надо действительно отдать должное, что давно не было таких мощных проектов. Это круто.
1: Да, сериале говорят и будут говорить в ближайшее время определенно точно. Зацените.
0: Собственно, вот. И, и все, что мы... Ну, ладно, это не все, что мы посмотрели, конечно же, потому что изначально мы уже поняли, что если бы мы обсуждали все, что мы посмотрели, то выпуск бы был часов на 5.
1: Так оно было изначально.
0: Да. Так что это вторая уже версия подкаста на самом деле. И мы постарались только самые яркие, самые запомнившиеся моменты этого года для себя запомнить.
1: И для индустрии в целом.
0: Да. Хотелось бы потратить еще пару минут времени, чтобы проговорить какие-то ожидания от следующего года, потому что планка поднята довольно высоко. И есть ли какие-то проекты, Сань, которые ты ожидаешь от 2024 года? Игры, сериалы, фильмы?
1: У меня есть небольшой список, чего я жду, но с сериалами там все сложно, потому что ты не знаешь, что просто выйдет. Очень странные дела. Пятый сезон. Возможно, выйдет в следующем году. Это будет завершением истории. Очень ждем. По фильмам у меня тоже совсем небольшой список, и каких-то оригинальных проектов я здесь для себя не выделил. Но из громких премьер нас ждет Deadpool 3. Надеюсь, они возродят супергероику. Это тот фансерис, который на меня сработает. Также, в 2024 году, весь мир ждет продолжение Дюна Вильнева. И, наверное, самая ожидаемая премьера следующего года для меня на удивление, потому что этому фильму не нужен был сиквел. Но как его представляют? Звучит интересно. Это Джокер 2.
0: Это звучит, знаешь, я вот даже не могу представить просто, как это может выглядеть, поэтому ничего не жду. У меня тоже не очень много фильмов и сериалов. Из сериалов я жду... 28 декабря выходит покемон консьерж. Я должна это сказать, потому что это мини сериал на Netflix про покемонов в жанре стоп моушен анимации. Потом сериалы. Поехали. Аватар. Легенда об Аанге. Ты что, не ждешь?
1: Ну, у меня все еще есть оригинальное произведение. Я это посмотрю понятно. сериал, но у меня нет какого-то, знаешь, доверия к лайф экшн адаптациям.
0: А я уже скорее просто, ну по приколу, ну давайте, что это Это будет кейс One Piece или это будет кейс ковбоя Бибопа или фильма Ямалана. Потом, Дом дракона второй сезон. Первый сезон был для меня открытием, я его вообще не собиралась смотреть, но он так и панул.
1: Да, как и многие.
0: Аркейн второй сезон жду. Тоже, кстати, определенный, как мне кажется, тренд Планка, задает. Да. да. И два сериала, про которые я не знала вообще ничего, но, может быть, я вам их сейчас за две секунды продам. Первый сериал называется «Режим». Не помню, выдуманная или невыдуманная история, но это сериал про авторитарный режим, про то, как он держится, про то, как как его попробуют сменить или не сменить. И второй сериал называется «Экспаты». Я плохо помню, опять же, про что именно он. По-моему, там что-то связано с Кореей. Вот, история нескольких женщин из разных стран, которые нашли новый дом в Гонконге. Интересно было бы посмотреть этот сериал и найти тоже какие-то пересечения с моим состоянием. Вообще понять, есть ли такие пересечения или, или нет. Этот среди сериалов, мои ожидания. А среди фильмов, ну, у меня в основном мультфильмы, скажу честно. У меня тут «Мальчик птица», я просто, опять же, у меня еще не вышел этот мультфильм. Потом жду головоломку 2 стопроцентно. Ну, вдруг, ну, там большой простор для творчества все-таки есть. Кунг-фу Панда 4. Жду, но ничего не ожидаю. Мне кажется, что Кунг-фу Панда отлично смотрится как трилогия. Это один из моих любимых мультфильмов. Поэтому четвертую просто посмотрю, как дань уважения. Жду Гарфилда в кино просто потому, что зачем это существует? Ладно, давай. Дальше жду Битлджу 2. Не знаю, даже жду в хорошем или в плохом смысле. Просто интересно. Боб Марли будет боёпик по Бобу Марли.
1: О, отлично.
0: Мастер и Маргарита будет экранизация. Она будет основываться на книге, но там будут добавлены некоторые сцены, такое как ремейк (laughs) Мастера и Маргариты, если хотите. Давай по играм, потому что тут, наверное, много. Я не знаю, вот у тебя много игр ожидается.
1: Мы уже говорили, что в 23-м уже вышло огромное количество громких проектов. И как будто нам на 24-й мало что оставили. И я посмотрел на свой список и понял, что я жду в основном либо продолжения, либо ремейки. Давай быстренько пробежимся. Итак, в следующем году, вероятно, выйдут Silent Hill 2 ремейк. Silent Hill 2 одна из самых любимых мной игр. Наверное, самая депрессивная история, которую я проходил. И тут делают ремейк на новое поколение консолей. Уже другая команда, но все равно история это будет та же. Надеюсь, они доработают и механические, и и расширят лор. Очень жду. Ждем Metal Gear Solid 3 ремейк. Наверное, одно из лучших игр Кадзимы. Но опять-таки, делают уже без него. Tekken 8. В этом году у нас были Mortal Kombat, Street Fighter. И вот третий гигант файтингов в следующем году. Абсолютная легенда. Также это издевательство разбивать целую игру на три эпизода. Каждый эпизод по продолжительности как одна целая игра. Это Final Fantasy 7 ремейк, второй эпизод в следующем году. Ждем. Final Fantasy абсолютно легендарная серия. Всем играть. Идем по ремейкам дальше. Персона 3 ремейк. Переложат третью персону на рельсы пятой части, сделает новый визуал, расширит и так большую игру. Но это одна из лучших японских RPG, так что очень жду. Также у нас будет Soft трибут наверное, или перезапуск. Один в темноте, Elon the Dark, который. Первый Elon the Dark задал, вообще изобрел такой жанр, как Survival Horror. И потом резидент на него ориентировался и Silent Hill, а сейчас переизобретает Alone in the Dark, но уже ориентируется на современные Resident и Silent Hill, то есть наоборот все. В главной роли у нас Дэвид Харвор. он же Хоппер из Очень странных дел, он здесь играет главную роль, интересно будет посмотреть. Ну вот и весь список игр, возможно нас ждут какие-то Hidden гемы, но громкие имена и вещи, которые мне интересны, я вспомнил.
0: Но это все равно довольно много.
1: Но это почти Зап... все ремейки и продолжения.
0: Очень сложно ждать игру, которая выходит с нуля. Скорее всего, все новое оно будет хиден гемом. Забавно, что у нас с тобой не повторяются игры, а еще у меня в основном игры, которые, как бы я жду. И вроде как, как будто бы они должны выйти в 24-м, но все, кто. Ну, все, кто будет знать игры, про которые я буду говорить прекрасно понимают, что, скорее всего, нет. Мы просто ждем уже их год, два, три, пять. И также, скорее всего, и продолжим. Но из того, что точно выйдет, значит, 26 февраля я жду смуту, просто посмотреть, что это такое.
1: Но мне кажется, это будет угаром. Я, честно, не верю в эту игру, и, и, надеюсь, игра нам подарит огромное количество рофло-обзоров, которые будут хихикать над тем, как она плоха технически, сюжетно, геймплейно, и мы просто похихикаем над этим большим провалом. Не хочу заранее хранить проект, но выглядит пока все так. До релиза меньше двух месяцев у нас нет геймплейных роликов.
0: Да, я, скорее, тоже жду эту игру как разнообразие для моего YouTube-контента, скажем так.
1: Я жду второй «Хейдес».
0: Очень жду, первая часть недавно буквально проходила, мне очень понравилось. А потом у нас идут, значит, фейбл, я не очень поняла, продолжение это или ребут. Ну, это ребут,
1: забудьте, у вас есть оригинальный фейбл, а это вообще уже не то. Почему? Ну, это просто название и все это уже не та игра, которая была тогда.
0: Ну подожди, это позиционируется как ремейк или это позиционируется как продолжение или перезапуск?
1: Софт-ребут. Они просто взяли название, но это не та команда, и это уже это просто одно название. Это вот как был прей, не как прей 2006 года, где ты за индейцы там на космической станции через портал прыгал, и такой же прей 2016 что ли, где вообще геймплей на механический сюжет на другая история.
0: Тем не менее, мне любопытно, потому что даже что-то новое может сделать прикольно. Мне, если честно, и первый фейбл не очень понравился, поэтому...
1: Отменяем Саню.
0: Ну, а что там босс финальный такой сложный? Так, и поэтому мне все равно интересно. Ну, будет не очень, пускай дальше. Сейчас очень большое количество людей заплачут, ну, а, конечно же, Silk Song. Я не знаю, сколько лет уже люди его ждут, мне кажется, сразу же, вот как вышел Hollow Knight. Это продолжение Hollow Knight. И вот люди все ждут и ждут, как будто бы в двадцатом году обещали, что она выйдет. Ну вот прошло три года с тех пор, как она должна выйти. Поэтому... Обещано
1: три года ждут.
0: Блин, реально. Ну надеюсь, что хотя бы в четвертом дождемся. Дальше жду *Dune Awakening*, потому что я люблю Дюну, книгу, и я знаю, что есть игры. Такие старенькие, где это такой... Стратегия. э, Да-да-да, где-то стратегия. И вот эти игры меня дико отталкивали в свое время. Я на них смотрела, мне прям не нравилось, как они выглядят, как они играются. Я понимала, что они, скорее всего, сложные. Поэтому у меня нет никакой ностальгии по этим играм. И я рада, что в связи с тем, что у нас появляется повод в кинематографе, в играх тоже появляется некоторая возможность поиграть, кунуться в эту вселенную, но без духоты вот этой стратегической. Это должен быть выживач, насколько я понимаю. Если они его сделают прикольно, то прикольно. Я люблю выживачи, и если это норм, то я буду рада. Потом, Teams 5, а почему нет? Кто-то должен ждать его. Пусть это буду я. И последнее, опять же, долго ждем, долго ждем. Но я жду продолжения The Wolf Among Us. Потому что в свое время, когда он там вышел 15-й, по-моему, год или 14-й, он произвел на меня очень большое впечатление. Настолько большое, что я села, начала интересоваться, откуда вообще эта история пошла. Выяснила, что это история, базирующаяся на комиксах, на серии комиксов, Fables. Игра очень... Ну, она не экранизирует комикс сам, но она хорошо передает атмосферу. Поэтому я очень жду продолжения. Это теперь тоже очередной лор. Надеюсь, выйдет.
1: Как и Сталкер 2.
0: Ну да, да, это вот из этой же серии. Ждем, как говорится. Тоже, Саня, насколько насыщенным получился этот год у тебя?
1: Это был очень насыщенный год в плане игровой индустрии. Я отчаянно нагоняю все то, что пропустил. И еще долгое время буду нагонять в будущем те проекты, которые пропустил в 23-м. Я очень рад, игровая индустрия процветает. По фильмам не так густо, но были интересные премьеры. Анимация на коне и меняется какая-то иерархия среди, среди анимационных студий. И это интересно за этим смотреть. Поэтому будем следить за тем, что даст нам 24 год в плане игр, насколько больше громких имен придет, и будем смотреть, как кинопрокат будет восстанавливаться после провального 23го. Все-таки 23й год был крупным э, успехом для игровой индустрии и крупным провалом для киноиндустрии.
0: Как будто бы сначала 20 21, может быть, 22 год были попытки вернуть то, что было до 20 года. А потом поняли, что уже нет смысла это возвращать, ну то есть те же вот Marvel, Disney, вот все, кто продолжает ехать по тем же рельсам, которые были в девятнадцатом году, все, уже это не работает, уже нужно что-то новое. И поэтому, возможно, так выстреливают Барби, Геймер. анимация переделывается. Балдерсгейт. Балдерсгейт, что... ну да, я, я скорее про mm-hmm. кинематограф, но это тоже, да, что не может все быть так, как прежде. У нас мир э, переделывается, и мы наблюдаем за этим кто-то радостно, кто-то с ужасом. Да. Одно заканчивается, и должно что-то начаться другое. Но в сериалах пока еще непонятно, что именно там оно будет начинаться. Будем ждать.
1: Одни громкие имена ушли. Ждем приход других.
0: Что ж, на этой ноте ноте перемен. Для кого-то радостно, для кого-то не очень, но тем не менее. Мы проходим 23-й год и начинаем 2024-й. Я хочу пожелать, чтобы следующий год у всех наших слушателей получился не менее насыщенным, чем вот этот 2023-й. Чтобы вы запомнили и сохранили в сердце все самое яркое и хорошее, что вам подарит 2024-й, а все плохое легко прошли и оставили позади. Ну, а нам с Аней... Я желаю продуктивного года, который подарит не только новые выпуски, но и, возможно, больше зрителей, чтобы через год нам было не стыдно записывать такое поздравление еще раз и подводить какие-то итоги уже для нашего подкаста.
1: Ну, нам и сейчас не стыдно. Мы пережили 23-й. С двух ног залетаем в 24-й. Пусть он станет лучше, чем предыдущие года, конечно же. Пусть 24-й принесет множество приятных проектов и эмоциональных, самое главное. Желаю услышаться через год и сказать друг другу, что год был продуктивным, и нам будет что вспомнить. Ура! А у микрофона были Саня Макареня
0: и Саня Павлова.
1: Спасибо, что были с нами. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, Castbox, Spotify и даже ВК. Подписывайтесь и предлагайте свои темы для новых выпусков. Пока-пока!
0: До встречи в новом году!